1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamase future mamase ou pas mamases du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Elodie a toujours ressenti l'envie de devenir mère d'une famille nombreuse parce qu'elle n'a pas aimé être enfant unique pendant quelques années avant de voir débarquer dans sa fratrie des jumeaux. Son mari aussi a des jumeaux dans sa famille, alors ils se disent que ce serait drôle de perpétuer cette tradition familiale. Gagné Dès la première grossesse, Elodie est enceinte d'une fille et d'un garçon. Ce qu'elle n'avait pas envisagé pour sa deuxième grossesse, c'est qu'elle attendrait à nouveau des jumeaux. Ces deux grossesses se passent bien, même si très surveillées, elle accouche par voix basse et les bébés naissent presque à terme. Sa maternité va évoluer entre les deux paires de jumeaux. Pour les premiers, Elodie s'épuise à vouloir tout bien faire, elle n'a pas une minute pour se doucher et apprend à devenir maman. À l'arrivée de ses deux autres jumeaux, elle comprend que le plus important, c'est de profiter des moments ensemble, même si tout n'est pas parfait. Alors, c'est dans un joyeux bordel qu'Elodie jongle aujourd'hui entre sa vie de maman, les montagnes russes de l'adolescence et sa carrière professionnelle très active. Dans cet épisode, elle nous raconte l'arrivée de ses bébés, la vie de maman quand on est une personnalité publique et son rapport au corps entre son élection de Miss France et la naissance de ses quatre merveilles. Bonne écoute Hello Elodie Mais coucou, comment ça va
0: Très bien, et toi Bah ça va, je suis là, j'ai mon petit thé, je me pose. Trop
1: cool Je me dis que je veux faire une thérapie. <rire> tu vois, Il y a je... les mouchoirs, je suis là, besoin. voilà. Et tu vois, je vous vois que je suis sur un canap, j'enlève mes baskets eh ben, et je me mets tranquille. <rire> Allongez-vous. Ah. Oui, j'ai besoin de parler. <rire> Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamaz. Mais avec plaisir, enfin mon histoire, je... Des fois,
0: c'est dur de trouver les mots, justement, pour la raconter. Mais euh, bah, écoute, on ça fait toujours, toujours du bien de papoter.
1: Et ouais. puis autrement qu'aux personnes auxquelles on a l'habitude de parler aussi, en fait. C'est le côté psy, hein, c'est ouais. ça. <rire> Alors, on va revenir, toi, avant que tu deviennes maman, plus jeune. Hum. Quel regard tu avais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère C'était quelque chose d'assez ancré jeune Ou ça t'intéressait pas plus que ça Un peu des deux, à la fois. C'est-à-dire que je me
0: suis toujours projetée... Alors, est-ce que c'est inconsciemment par rapport, euh, j'allais dire, à la société qui, euh, qui veut qu'une femme accomplie en grandissant devienne mère Peut-être, j'en sais rien. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours senti dans mes tripes l'envie de devenir mère. Ouais. Et de me dire que je m'accomplirais pas si j'étais pas euh, même à la tête d'une famille nombreuse. Ah oui, tu voulais déjà parce, être... Euh... Ouais, ouais, parce que... Je, le souvenir que j'ai c'est que pendant 6 ans j'ai été enfant unique parce qu'après j'ai une petite sœur et un petit frère qui sont donc jumeaux okay. on a 6 ans d'écart et ça a été un bonheur incroyable de devenir grande sœur. pour ouais. moi c'est le plus beau souvenir de mon enfance mmh. parce que ça m'a marqué en plus d'être seule moi ça m'a marqué d'être seule je voulais pas dormir, j'étais pas bien je m'ennuyais et je rêvais euh, d'avoir des frères et soeurs donc de toute façon je me suis toujours imaginée avec plusieurs enfants en me disant il n'y bah, avait rien de plus beau quoi, mmh. dans la vie quotidienne. Ouais. Euh, après, au fond de moi, je sais aussi qu'il y a un, un âge où je n'y ai pas pensé, ou moins pensé, ou plus pensé du tout même, parce que euh, bah, dans ma vie sentimentale... Je, je savais très bien que où j'étais seule ou avec un mec que je ne voyais pas du tout comme pouvant oui. devenir potentiellement le père de mes enfants. Ouais. Donc le vrai déclic il a été en rencontrant l'homme de ma vie, il y a ça aussi. C'était à quel âge euh, Jeune parce que je l'ai rencontré à 23 ans. Ok. Ouais. Et c'était vite parce qu'on s'est fiancé à 24, marié à 25 et j'étais enceinte à 26. D'accord.
1: Ok. Vous aviez il y a la même envie, envie tous les deux. C'est euh, logique. Ouais. Mais même
0: lui, plus que moi encore, ah et ouais. plus rapidement, parce que lui, par exemple, passé par la case mariage, ça l'emportait peu. Mm. Donc, euh, ouais, moi, tout, ça a tout de suite été un sujet de conversation euh, où il espérait pouvoir être père un jour. Donc, ça a toujours été comme une évidence, tu mm. vois. Mm. et Puis un côté un peu toujours comme un rêve aussi, euh, parce que euh, lui, son papa a une sœur jumelle, et donc moi, ma sœur et mon frère. Et on, on s'est toujours dit que on, ce serait genre incroyable magique de pouvoir avoir des jumeaux. Ah ouais Donc c'est assez drôle à la ouais. première écho de découvrir que c'était des jumeaux. C ah. Ah, tu dis que c'était... c'était ah, fou, ouais. C'est ne j'ai même pas le mot, c'était pas
1: magique, c'était pas dingue, C'était. c'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Ah, Ouais. Et t'es tombée enceinte assez facilement quand vous avez pris la décision de devenir parent bah, euh,
0: ça met un peu de temps ouais. après prendre la décision c'est pareil c'est ça dépend aussi des couples il y en a où effectivement d'un coup tu te mets dans ce processus là mmh. en disant euh, il faut que ça marche euh, l'ovulation le machin les cycles faire attention euh, préparer même ton alimentation en amont etc donc oui on en parlait mais je voulais pas que ça devienne
1: ouais, le, le sujet seul, hein.
0: le seul sujet de ouais. conversation et en plus on restait quand même un jeune couple euh, Jeune, mariée, etc. Je voulais pas euh, non plus... Euh, même moi, si je... Vraiment, je... je, je, je C'est ce que j'espérais le plus au monde. Je voulais pas non plus... C'est un truc euh, tout très pragmatique, mais même que nos relations sexuelles ne soient faites que dans cette optique-là. Mmh. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi, quand tu désires un enfant, ça peut être compliqué de... De... ça peut être un sujet ou qui solidifie ou qui peut un petit peu distendre le couple ouais. aussi en tout cas c'est sûr que dans tous les cas si tu franchis ces étapes là en couple normalement c'est
1: que c'est assez, assez solide quoi. Ouais. et alors tu découvres ta grossesse comment c'est passé euh... C'est neuf mois avec tes, enfin neuf mois d'ailleurs, ça peut-être été Non, les coup, jumeaux, ou ouais. Le terme moyen, c'est 7 mois ouais. et demi, je crois. Comment elle s'est passée ta grossesse
0: l'air. La première grossesse, c'est super bien passé parce que justement, j'avais pas d'aîné, donc déjà tu ne peux, euh, tu, tu as le, la chance et l'occasion de ne penser qu'à toi et à tes bébés, ouais. à prendre soin de toi, à essayer de te reposer, à, à écouter ton corps, même si tu continues. Enfin moi, je continue à travailler, mais à l'époque. C'était aussi par obligation, parce que j'étais libérale. Okay. Enfin, en tout cas, euh, le statut. Donc, euh, forcément, ouais. quand ton gynéco à trois mois de grossesse veut te mettre en arrêt, tu lui expliques que tu n'as pas d'arrêt de travail possible. Oui. Enfin, ça n'existe pas. Donc, j'ai fait au mieux. Et puis après, bah, justement, tu fais des concessions et je me suis arrêtée au fur et à mesure. Euh, et j'ai pris soin de moi. Ça s'est plutôt très bien passé, ce qu'ils sont nés à huit mois et demi. Okay. Donc, euh, ah très oui. cool. Après, c'est vrai que c'était plus facile aussi, parce qu'effectivement, si... Euh, à un moment donné, en ralentissant, tu te dis bah, :« dis, si je veux dormir, je dors encore, je me lève à midi si j'ai envie, mmh. je peux m'allonger quand j'en ai envie, en essayant de jongler, en travaillant en grosso modo sur un mi-temps. Mais c'est vrai que ouais. ça, c'est une chance qui est loin d'être donnée à tout le monde. Mais en même temps, j'ai n'ai pas eu la chance, dans l'autre sens, de prendre un arrêt, de m'arrêter, ouais. de, de me reposer totalement. Donc euh, non, ça s'est très bien passé, ce que je... C'est les... pas difficile. une mot particulier, euh, tu plutôt en forme, quoi. J'étais plutôt en forme. Tu vois, le... la seule chose, c'est que ce sont des grossesses quand même très médicalisées, comme si j'aimais l'air. Donc, t'as beaucoup d'examens et c'est assez anxiogène parce que tu te demandes toujours ce que va te réserver le prochain mmh. examen et que c'est quand même assez angoissant. Ouais. Suffisamment angoissant pour t'enlever la sérénité que tu pourrais avoir. Mmh. Mais après. Euh... Je me suis sentie bien entourée et en même temps quand tu es enceinte, c'est paradoxal mais tu te sens jamais aussi seule parce que tu es seule dans cet état-là et ouais. que c'est compliqué aussi d'accepter et les changements puis tu as quand même des mots à côté. J'ai pas de mots qui m'aient marqué plus que ça pendant la grossesse. C'est plutôt du dégoût de certaines tous les sens exacerbés, c'est ce qui m'a marqué, ouais. le dégoût des odeurs, le dégoût de certains le dégoût de certaines choses. Ouais. Et puis, euh, la frustration euh, bah, traditionnelle, mais euh, de certains produits alimentaires, des sushis, etc. Mmh. Et puis, plus que tout, de ne pas prendre l'apéro avec les potes. Quoi. Ouais. En gros, c'est <rire> ça. Mais, tu vois, les mots sont plutôt relativement ouais. euh, plutôt tranquilles. Mmh.
1: Non, ça a été. Et euh, c'était une césarienne pour ton accouchement ou pas du tout euh... Euh, Non, c'était voix basse. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance Alors, je n'avais pas fait de projet de naissance parce que c'est un truc assez à la mode qui
0: n'existait pas il y a ouais. 16 ans. Donc euh, surtout quand tu es en milieu euh, euh, hospitalier, euh, suivi euh, généralement maternité de niveau 3 pour les jumeaux, etc., mmh. ils ne sont, ouais. sont pas trop euh, axés sur... Euh, ils sont plutôt sur euh, les examens multiples et tu préfères. Et il y a moins de temps de prix et certainement pas suffisamment de temps ce que j'entends pour te demander si tu veux de la musique euh, ouais, ou ouais. un ballon, une baignoire mmh. euh, ou euh, une adresse pour accoucher avec des dauphins. Quoi. Tu vois, on n'est pas dans le <rire> même délire. Euh, C'est très à la mode et je le sais parce que d'autres me parlaient de certaines cliniques parisiennes, etc. Où, oui, tu peux avoir l'occasion d'accoucher comme ça, comme tu peux avoir un projet de naissance avec une sage-femme à domicile mmh. ou ce genre d'accouchement.
1: Pour des jumeaux, c'est plus délicat. Pour des jumeaux,
0: c'est même pas délicat. Je pense que ce serait totalement inconscient.
1: Mmh.
0: C'est totalement inconscient. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez inconscient de façon générale, pour être honnête. Parce qu'on a la chance de pouvoir être guidé, aidé, suivi médicalement, d'avoir euh, du personnel euh, qualifié, d'avoir euh, ce qu'il faut en cas de moindre souci. Et il y a des soucis qui ne peuvent se, jurer, se gérer que dans l'urgence. Alors même si tous les examens en amont sont bons, tu as quand même une marge probable bah, qu'un imprévu arrive. Et euh, c'est bien d'être chez soi, mais euh, la réa, elle sera pas à domicile, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un exemple. Ouais, faut être je... Par des Moi, je suis trop angoissée pour mmh. euh, me projeter, même pour un accouchement qui s'annoncerait euh, euh, d'un seul enfant et tranquille. Mmh. Je serais trop angoissée pour le gérer comme ça avec autant de sérénité. Je préférais me dire, bon, bah, au cas où le bloc est prêt, au cas où il y a la réa et tout ça. C'est un peu comme l'histoire de la péridurale ou euh, du masque pour calmer nos enfants s'ils se font recoudre ou... Ça existe pour calmer la douleur. Je suis pour pallier la douleur, mmh. quelle qu'elle soit et à quelque niveau que ce soit, parce qu'on a cette chance d'être suivi médicalement. Après, mmh. ça, c'est un avis que je dois certainement avoir d'autant plus exacerbé depuis que je suis ambassadrice de l'UNICEF. Parce que le fait de partir en mission... Et de voir des mères se battre pour que leurs enfants soient protégés par un vaccin, alors que, alors que ici ce sont des polémiques pour tout et rien, mais parce que c'est des problèmes de gens qui ont accès à la médecine finalement. Alors que là-bas on meurt de déshydratation et on aimerait calmer les souffrances et ici on se demande si on veut pas se, la jouer en mode zen. Donc je trouve ça très paradoxal et tous les problèmes se, se relativisent et il n'y a pas de d'échelle. Mais du coup moi en tout cas mon regard perso et c'est sans jugement aucun sur les autres fait que je me dis ça existe, on a de la chance de vivre en France, d'avoir accès à l'éducation, à la santé. Je, je me dis que c'est une chance, mmh. voilà. Et mmh. que c'est important d'en de de, avoir conscience.
1: Donc toi, ça a été euh, péridural, euh, ouais. hospitalier, tout s'est bien passé. Oui,
0: pareil, je mets le temps de me poser la question, parce que péridural, pour des jumeaux, c'est obligatoire aussi. Okay. C'est obligatoire parce que, pour l'anecdote, la, c'est que pour mon deuxième accouchement, j'avais des contractions, mais je n'avais absolument pas mmh. mal. Enfin, absolument pas mal.
1: Ouais.
0: Quand je dis absolument pas mal, pas me raconter non plus. Mais comparé <rire> au souvenir de la arrière. première fois, <rire> oui. c'était largement gérable. Donc, je dis que ça pouvait attendre et que j'avais pas besoin pour l'instant. Mais ils me l'ont posé quand même. Parce que pour des jumeaux, c'est obligatoire. Parce qu'au moins, du coup, euh, tout est prêt au cas où pour le bloc.
1: Okay.
0: Et que ben, là, c'est déjà en place. Mais euh, sinon, oui. Euh, bah, c'est vrai que pour des jumeaux, c'était... Euh, je pense que ça fait partie des attractions, quand même, de pouvoir aller voir des jumeaux naître et en siège, et enfin, ah, par voie basse, et en siège. Ah. Bah après, c'est magnifi enfin, magnifique, oui. Mais parce que quand je le dis, euh, j'ai plein de copines qui ont accouché par césarienne. Et je ne veux pas le dire pour opposer tel ou tel mode d'accouchement, parce que je sais combien ça peut être douloureux de ne pas avoir préparé psychologiquement un accouchement par césarienne mmh. et combien ça peut être un traumatisme. Ouais. Parce que combien aussi ont eu la réflexion de euh, « vous n'avez pas accouché, ce n'est pas vous mmh. », enfin des réflexions complètement déplacées. Et je trouve... Euh, c'est pas que je trouve, c'est que je sais que ça peut être douloureux. Donc euh, je peux moi me sentir... Euh, je me suis sentie... Euh, pleinement vivante et forcément fière, non pas de la voix basse, mais de mettre mes enfants au monde. Mais c'est pour ça que je veux le préciser, que ce soit par césarienne ou voix basse, je crois que le sentiment aurait été le même. Quoi. Ouais.
1: Donc là, tu découvres euh, un petit garçon et une petite fille Oui, <rire> exactement. Bon, après, je connaissais déjà les sexes. Ouais, vous euh, aviez demandé. On
0: a hésité, mais on le, on le savait, on l'avait gardé pour nous. Ouais. Et on se dit que c'était d'autant plus incroyable. Il y avait une petite frayeur du côté du papa d'avoir deux filles. Ouais. Je pense qu'il se projetait déjà à l'adolescence en disant Allez, deux à mettre au couvent pour que surtout il n'y ait pas de, <rire> de prétendants autour. Ça devait être un truc un peu comme ça, tu vois. Il se projetait déjà, ça lui faisait peur. <rire> bah, c'est euh, magique. En plus, on, ils sont nés juste avant Noël. On a passé mmh. notre premier Noël à la maternité. Ça reste. Ah, oui. euh un des plus beaux Noël, enfin c'est même le plus beau Noël de ma vie, les deux habillés en petit pyjama de Noël, <rire> les copains qui passent t'amener un petit sapin lumineux, <rire> l'hôpital qui te met quand même un peu de foie gras dans le plateau là, <rire> non puis les... ce qui me marque moi c'est humainement, c'est les souvenirs de certaines sages-femmes, de certaines ouais.
1: personnes, t'as été bien entourée ouais. sur place,
0: Mais ça c'est ce qui te marque toujours même quand mmh. tu côtoies après milieu hospitalier pour d'autres raisons, ce qui te marque, c'est la prise en charge, parce que tu sais combien c'est une chance, parce qu'en fonction du moment, des personnes et de l'intensité, ben, on sait bien combien c'est très ouais. compliqué aujourd'hui pour eux de gérer, euh, vu les moyens et le manque de reconnaissance, je le dis aussi, parce que pour moi, le, le milieu de la santé, c'est primordial. Ouais. Je le dis certainement aussi, parce que ma meilleure amie est infirmière, et beaucoup d'amis sont dans le paramédical. Mais si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu abandonnes, parce que c'est ouais.
1: impossible, quoi. Ouais. Et alors, ces premiers pas euh, dans la vie de maman, de jumeau, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: Il y a plein de sentiments différents. Euh... À l'aise, non. Parce que t'apprends, tu sais pas. Tu sais pas exactement, même si tu t'essayes d'anticiper. Si mmh. bon, justement, euh, as lu des trucs, tu t'es préparée, t as demandé des conseils. Mais justement, tu as tellement l'impression qu'il faut tout appliquer au pied de la lettre pour être la parfaite maman que tu t'épuises. Ouais. Et c'est avec le temps que tu apprends à lâcher prise. Alors qu'à la base, bah tu te fais. Moi, enfin, pendant trois ans, j'étais débordée. cest à moi, je me souviens d'absence de, euh, de douche pendant trois ou quatre jours mmh. parce que tu n'as même pas trois minutes pour prendre une douche. Ouais. Tu dors plus, tu peux même plus te laver, tu ne fais plus rien d'autre. En plus, je voulais allaiter, je donnais un. un à l'été, mais la maternité m'avait conseillé de donner des compléments, donc je donnais un sein, un biberon, un sein, un biberon, chaque repas est petit, je ne faisais que ça quoi, mmh. et encore on était beaucoup aidés, parce qu'on avait déménagé, mais notre maison n'était pas encore prête, donc on a passé un an chez mes parents, la première ah, oui, année okay. de mes bébés, ah, oui. donc ce qui était en même temps peut-être difficile, parce que bah, forcément on envahissait mes parents, et je retournais ouais. dans ma chambre d'ado, et on était quatre d'un coup, ouais. Et en même temps, formidable parce que ils ont déjà là, ils ont grandi avec leurs grands-parents, mm. avec ma sœur et mon frère qui vivaient encore là. J'avais de l'aide. Donc même les moments où je me sentais perdue, je me souviens la première fois où je devais faire le bain des deux toutes seules. Puis il faut que j'en choisisse un, hein. je commence <rire> par lequel, il faut que j'en abandonne un. C'est aussi le pour ouais. les jumeaux, c'est que tu peux être en fusionnel tout le temps avec mm. un et tu culpabilises énormément. Puis je trouve qu'en fait, on nous fait culpabiliser tout le temps. Que ce ah oui. soit les autres mères parfois, l'entourage, les voisins, les mmh. belles-mères, les mamans. Je ne dis pas pour moi, mais globalement. Ah oui. Mmh. Et je trouve que ça, ça a évolué. Parce qu'on est quand même dans plus de solidarité, sans se juger les unes les autres tout le temps sur... Ah ouais, toi, tu as allaité combien de temps Et alors, il fait déjà de l'anglais, il a trois ans, il parle couramment. Mmh. Et moi, il est au conservatoire, et moi, gna gna gna. ce côté-là de... Et tu travailles trop, tu travailles pas assez, es apprêté pas assez, tu te laisses aller ou au con... enfin mmh. ou t'es trop fusionnel, tu l'étouffes. Le, les ouais. tout
1: ça va jamais quoi ça, ça va jamais
0: ouais, bien sûr. si écoutes ça ne va jamais mmh. et c'est vrai que je trouve qu'il faut du temps en fait pour apprendre à être parent oui. mais à être le parent que dont ton enfant a besoin bah oui ça ça euh, chaque jour de toi t'as un enfant mmh. je serais pas une bonne mère pour lui tu serais ouais. pas une bonne mère pour les miens ouais. on, parce qu'on grandit avec eux et on s'adapte à leur personnalité quoi ouais. C'est ce qui est chaud quand même chez moi, c'est que j'en ai quatre et quatre personnalités différentes. Donc, je pense que je... Psychologiquement, je ne suis pas super équilibrée en ce moment. Mais
1: sinon, ça va. Euh, justement, alors, euh, deuxième grossesse, combien de temps plus tard euh, Six ans. Six ans plus enfin, tard. Ils
0: ont six ans d'écart. Ouais. Euh, oui, un peu moins de six ans d'écart même d'ailleurs. Donc, on va dire cinq ans après... Euh... Comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était à nouveau des jumeaux ça, Déjà, on a pris un petit peu notre temps quand même, parce qu'effectivement, avec des jumeaux, euh, sur les trois premières années, déjà, ça ne nous a pas... c'est pas que ça ne nous a pas traversé l'esprit, c'est qu'on savait qu'on voudrait d'autres enfants. Mmh. Mais là, là, tout de suite, ce n'était pas pensable. Ouais. Euh, après, c'est vrai que mon mari voulait vraiment... Il rêvait d'avoir une famille de quatre enfants.
1: Okay. Mais
0: euh, moi, j'étais plutôt... Alors, non pas... pas quatre enfants, mais... C'était plutôt... C'est vrai qu'en projetant un petit peu, je m'imaginais avoir un enfant... Je ne m'imaginais pas avoir des jumeaux nouveaux. Mm. Je m'imaginais justement un enfant euh, unique sur cette grossesse avec la relation exclusive que ça peut comporter, de tranquille sans tu tranquille, ouais. de le porter, d'avoir un truc exclusif. Et j'avais beaucoup moins la naïveté que j'avais à 26 ans pour ma première grossesse. Parce qu'entre-temps, il y avait eu des deuils périnataux autour de moi. Il y ouais. avait eu... Euh, Plein de difficultés, d'autres choses qui te font perdre ta naïveté et, et souffrir pour les autres. Donc déjà, apprendre que c'est à nouveau des jumeaux, je direct, c'est l'angoisse totale. Ouais. Parce que même situation professionnelle, donc qu'on il y a aussi ce côté où les gens n'ont pas conscience forcément de ce qu'implique mon travail parce qu'on peut avoir l'illusion mmh. que c'est mmh. euh, que je gagne des millions tous ouais. les mois, que j'ai toujours une stabilité, que, 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 mmh. que là encore une fois j'étais encore en libéral, donc pas d'arrêt de travail. Euh, qui dit pas d'arrêt de travail quand tu es en libéral mais que tu t'arrêtes par obligation puisque là j'ai été hospitalisée Bon bah ceux qui sont dans cette situation savent que les aides accordées sont vraiment, vraiment très, très très minimes. Ouais. Donc, il y avait cette conscience de ça, qui s'est d'ailleurs révélée exacte dans la réalité. Et puis, la conscience que médicalement, du coup médicalement je connaissais tout de A à Z sur tous les termes, et les risques de prématurité, les risques pendant la grossesse, etc. Donc, tu vas quand même un peu moins la tête dans les nuages... Ouais. J'étais des jumeaux, c'est mon rêve, etc. Là, j'ai des jumeaux, mais j'y arriverai pas. C'est un bonne idée. Quoi. Et je mmh. n'y arriverai pas. Mmh. Et j'ai essayé de prendre soin de moi, mais c'est vrai aussi qu'on en parlait tout à l'heure. La grosse différence, c'est que j'avais des aînés. Et, oui. Et ils rentraient au CP. Ils allaient rentrer au CP. Parce que quand j'ai accouché, ils étaient au CP depuis un mois. Bah, tu, peux pas, tu, tu dois être là pour tes enfants. Mmh. Ouais, tu peux moins te chouchouter. Euh, Donc, c'est pas la même. Mmh. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés au CP. J'étais à l'hôpital... Tu dis les premiers devoirs de CP tous les soirs y passaient en faisait les devoirs dans la chambre d'hôpital. Ouais. Je peux prendre quand même ma douche ici, c'est rigolo comme ça. Je reste avec, <rire> avec maman. C'est compliqué parce que tu sais aussi que c'est perturbant pour. Euh, mmh. C'est perturbant de plus être les seuls. Alors d'habitude on dit pour l'aîné. Moi c'est deux aînés, ouais. mais c'est vrai que c'est des c'est des périodes aussi qui peuvent être il faut avoir conscience que c'est pas douloureux que pour toi qui porte la vie quoi. Mmh. et du coup c'est d'autant plus douloureux de prendre conscience de la douleur des autres et surtout de tes propres enfants mmh. donc euh, ouais c'est euh, c'était très angoissant en fait après euh, ben, c'est fabuleux parce que tout s'est bien passé ouais
1: tout s'est bien passé pour cette grossesse aussi ouais
0: bon, même si tu t'es hospitalisée et tout ça il euh, y a eu forcément des soucis hein. enfin forcément non pas pour tout le monde et heureusement mais euh, le, ça s'est bien passé globalement quoi ouais. et là aussi accouchement par voie basse ouais, là ouais. aussi c'est vrai que maintenant on fait toujours une radio du bassin avant accouchement donc sur la ma première grossesse ça montrait que c'était possible et puis là aussi même si pour des jumeaux ils prévoient toujours au cas où euh, la naissance du premier, et potentiellement tu peux avoir le bloc pour le deuxième. Parce ouais. qu'une fois que le premier est né, le deuxième peut se mettre en transverse. Et s'il se met en transverse, de toute façon, il faut aller au bloc. Donc tu vois, tout ouais. ça aussi. As... Après, les, les deux sont nés euh, avec. Enfin, euh, du coup, les quatre, même, avec des poids corrects pour des jumeaux. Et, et Joséphine et Léonard sont nés euh, à 8 mois de grossesse. Donc pour des jumeaux, c'est super. Mmh. Enfin, ça allait. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis restée un mois alitée où tu te lèves une fois tous les trois jours pour aller prendre une douche et pipi vite fait. Donc mmh. c'est dur psychologiquement euh, aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où toutes les, les futures mamans que je connais ou que je vois ou mes amis et tout qui sont là à sept mois et demi, huit mois en disant « Ah, oh, j'en peux plus, vivement qu'il arrive mmh. » et tout ça, ce que je conçois aussi parce que je sais très bien tu ne peux plus te tourner, tu ne peux plus te baisser, tu ne ouais. peux plus rien faire, c'est l'enfer. Que moi, c'est une période où tous les matins, je me réveillais en disant « Putain, encore un jour de gagner quoi. Ouais. Et donc, ça va aller si je passe... Euh, ok, alors, déjà, tu as les caps des 25 semaines, des 28, euh, mmh. 29, 30... 32, ok, c'est bon, 32. C'était pour moi le Graal, quoi. Ouais. D'atteindre 32 semaines, c'était le Graal, déjà. Mmh. Donc, euh, c'est aussi une autre
1: conception de la grossesse où chaque jour est une victoire. Mmh. Et donc là, maman de deux pères de, père, de jumeaux, mmh. donc quatre enfants... Mmh. Comment se passe le retour à la maison avec tes aînés, tes nouveaux le bébés. début se
0: passe super bien parce que justement en fait je me dis ben en fait là ça va on gère c'est cool je me pose je donne le sein j'étais pas stressée. Justement, tu te prends moins la tête. Alors, attends, est-ce que j'ai le bon, je sais même plus comment ça s'appelle, le bon produit pour, euh, j'allais dire, hydrater la maison, là, où tu mets du spray, euh, le bon thermomètre, les bons coton tiges l'huile d'amande douce, mmh. le machin, les bons produits, euh, le bain, la température, le bon linge, les bonnes couches, tout, tout, tout. Je me suis rendu compte avec mes grands, il y a eu des périodes où on est parti à l'arrache sans avoir la bonne poussette, le, la chaise haute. J'avais même une fois oublié les couches. Il n'y en avait même pas dans la boutique. Dans, il n'y avait même pas de supermarché ouvert. On était en baie de somme. Mais tu en fait, j'ai juste pris conscience que mes enfants n'avaient pas besoin d'avoir la couche parfaite. Ils ouais. avaient juste besoin qu'on kiffe. Mm. Et donc, j'ai kiffé beaucoup plus. Ouais. Parce que je me suis détachée de la pression que les autres voulaient me mettre. Mmh. Vraiment. Après, pour les grands, ils étaient donc à peine entrés en CP. cest que juste, je les ai fait accélérer certains apprentissages pour les autonomiser un peu plus. Ouais. Genre, ah si, si, tu vas apprendre tout de suite à faire tes lacets avant que j'accouche. Tu vois, <rire> typiquement, la douche, maintenant, tu te débrouilles. Tes mmh. habits sont là, tu te prends un t-shirt, un pyjama, un slip, des chaussettes. Tu files à la douche, tu te sèches tout seul. Enfin, tu vois... Je me suis rendu compte que j'ai un peu plus euh, le... couvé les derniers <rire> ouais. avec ce, moins ce besoin de speeder quoi. Après c'est compliqué aussi parce que chacun a une place différente et quatre ça prend beaucoup de place ouais. et chacun a besoin aussi de solitude et d'indépendance. Après c'est particulier parce que les jumeaux c'est aussi un couple et aussi les relations sont différentes. Il y a les coupes gémellaires. Il y a entre eux où ils se comprennent de ce qu'implique être jumeaux, Combien de fois les réflexions bah, Tu vas pas me saouler, il y a assez de place. On, a, on était bien à deux en même temps dans l'utérus de maman. Ah, ça va aller maintenant. Ouais. Je pense qu'il y a un lien qui se crée dès la vie utérine. Ouais. Ça, c'est certain. Et du coup, c'est hyper fort. Après, entre eux, bah, ça, les caractères ne sont pas les mêmes. Ma grande, c'est une petite maman. Elle est très maternelle, protectrice. Elle s'occupe d'eux. Mon grand aurait plus besoin d'un espace à lui mmh. euh, seul, il a besoin de se retrouver, il aurait besoin de m'avoir des fois que pour lui. Mmh. Et quand t'as une famille nombreuse, ben ça c'est vrai que c'est super compliqué, ouais. tu vois. Ça, je sais pas combien de temps que je dois emmener juste ma fille faire du shopping toute seule ou mon fils. Euh, de, ah, ben justement, on essaye de trouver une activité à faire ensemble et tout. Mais ça, quand, entre quatre enfants, enfin voir un cinquième avec mon mec et euh, <rire> le boulot et bon, tout ça, <rire> le week-end tu peux pas avoir un moment pour chaque. Ouais. Tu vois, c'est compliqué hein, ouais. en fait. Rien n'est jamais idéal, il n'y a, a pas assez de temps pour essayer d'être tout ce que tu voudrais être. Mmh. C'est impossible. Ouais. T'as pris du recul sur tout ça. Mais oui, que sinon tu te fais bouffer mais oui. complètement. Mmh. Je sais là ce que je n'ai pas fait même chez moi de façon très concrète dans les tâches ménagères. Je sais très bien ce que je n'ai pas fait pour le boulot. Je sais très bien ce que je n'ai pas fait pour moi toute seule. Et je m'en veux parce que je sais que je me sentirais mieux notamment là en ce moment si je prenais un peu de temps pour moi. Mmh. Mais c'est comme ça. Et après, ça apprend aussi à dire non à certaines choses du boulot. J'ai plutôt tendance à vouloir faire le max et à et être consciencieuse. Mais c'est vrai qu'il y a des choses maintenant que je, refu je refuse ou, euh, ou trouver des compromis, euh, tu vois, euh, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas indispensables ou il y a d'autres solutions, parce qu'il faut aussi que je me préserve un minimum, quoi.
1: Ouais. Ça t'a mis une pression supplémentaire d'être médiatisé pendant ces grossesses Ça te met une pression supplémentaire de. D'être visible comme ça, au quotidien, sur euh, ta gestion de la famille, de la maternité
0: j'ai pas la sensation que ça me mette une pression. Parce que ce que je vis véritablement, ou euh, ce que l'on fait, bah, c'est juste notre réalité à nous, et c'est notre vie. Et elle n'est pas relayée, en fait.
1: Ouais. Tu peux pas Mais... te retrouver dans un... N'est relayée que ce que tu mâle. choisis.
0: Ouais. Si, si. On s'est retrouvés dedans... C'était si en jogging, tu sors
1: tes couches
0: ouais. sales, on va te prendre en photo Ça, non, mais j'en étais sûre, et même si euh, on a eu l'impression que non, parce qu'on a fait attention, c'est genre la sortie de maternité. Ah ouais Là, tu sais que oui, et à chaque fois, il y a eu euh, la couve, quoi. Il y a hum. eu les photos. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a eu. Euh, on était en week-end avec mon chéri, j'étais enceinte de deux mois, et il y a eu des photos disant que j'étais enceinte, alors que tout le monde ne le savait pas.
1: Ah ouais Il y a okay.
0: ça, mais hum. après. Euh, pour tout le reste, fait... c'est vraiment après des choix. C'est-à-dire que je sais très bien que certaines personnalités demandent à ce qu'on parle jamais des enfants, ne les montrent pas, n'en parlent pas, ne, ne font rien, mm. mais sont paparazzées. Ouais. Moi, je préfère faire le choix de montrer une partie de ma vie qui, d'ailleurs, n'est pas euh, façonnée à, en fonction d'une image que je voudrais donner, c'est juste vraiment réel. Moi, mm. je suis très sincère avec ce que je fais. C'est authentique, mais au moins je choisis. Ouais. Et par exemple, depuis toujours, on a toujours fait des photos avec Gala. Exemple typique okay. avec Gala. Que ce soit nos fiançailles, notre mariage, les grossesses, la présentation entre guillemets de nos enfants, etc. Parce que je préfère savoir quand on fait des photos, quelles photos, les choisir et faire ouais. quelque chose qui nous ressemble et dont on peut même être fier comme souvenir. Mmh. Je ne veux pas qu'on me vole. Ouais. Et donc enfin, ça, comme aux
1: États-Unis, de
0: toute façon. Ouais, ou même ici, ouais, même ouais. ici parce qu'en fait, euh, j'ai pas la sensation, en fait, c'est parce que ça me dérange aussi ce côté cacher quelque chose. Bah écoute, si t'es une personnalité publique, t'as euh, une activité, mais moi, dans ce que je fais, comme je suis moi-même, bah, si à ce moment-là, j'ai un gros ventre et que je suis enceinte, je vois pas, c'est moi, je veux pas le cacher, mmh. le fait d'être enceinte ou d'avoir. Tu vois, enfin, moi, la vie, elle est comme elle se présente ouais. et j'assume pleinement, absurde. quoi. Mmh après euh, je peux comprendre en fonction des périodes de vie puis des choses aussi qui sont douloureuses qu'on pourrait venir te voler ouais. c'est tout ça en fait il n'y a pas de recette magique en revanche euh, du point de vue des enfants d'ailleurs même pour les réseaux c'est si eux le veulent et puis pour les médias, bah, je ne cache pas et je préfère prendre les devants. Mmh. Voilà, c'est les deux trucs où je trouve ça plus sain pour nous.
1: Ouais. Ils ont spéculé sur le fait que c'était grossesse naturelle ou pas euh, dans les médias, ou... vu que ce euh... sont deux fois deux jumeaux
0: Non, ça on me l'a demandé plein de fois. En off ou,
1: euh, ou les, les médias t'ont
0: demandé On m'a déjà demandé, si si, on m'a déjà demandé. Euh... Mais Ça par exemple, c'est un sujet... Ou quand on me demande si on s'est fait accompagner, si on s'est fait aider, je réponds euh, oui. Mais alors justement, je ne sais même plus par combien de personnes parce qu'on fréquente
1: les clubs échangistes tous les week-ends. Je ne sais même pas qui est le géniteur. Voilà ma réponse. Ouais. <rire> ouais, alors Tes enfants ont bien grandi puisque maintenant tu as une paire euh, d'ados. Oui. Donc c'est encore une autre... <rire> 16 ans quoi bientôt. Ouais. Comment ça se passe
0: C'est sûr que ça évolue énormément. J'avoue que moi ça a évolué là, c'est sûr, même la dernière année. Hum. honnêtement le, le changement radical c'était l'entrée au lycée ouais. euh... là ils sont en quoi en première, ouais, en première. Ah, okay. même si déjà ça change énormément à partir de la quatrième quoi.
1: Okay.
0: ça change beaucoup parce qu'ils changent physiquement hum. donc déjà il faut leur laisser aussi euh, leur cocon à eux pour mieux s'apprivoiser et puis en fonction de leurs humeurs et tout ça le... il y a, il y a... en fait je trouve vraiment que ce sont des montagnes russes
1: ouais.
0: c'est pas un changement et puis t'évolues doucement c'est que c'est dans les extrêmes très souvent. Mmh. C'est un rejet, puis un besoin de s'isoler, euh, je veux pas de câlins, je veux pas de machin, et ça ne va pas. Et puis ça revient avec un besoin d'affection ou de communiquer, et puis il y a un problème extérieur, donc rien ne va, et puis ça fluctue énormément, donc c'est beaucoup plus fatigant parce qu'il faut être à l'écoute de ses enfants tout le temps. Ouais. Chose impossible, c'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps, tout le temps à l'écoute, savoir s'il y a besoin, machin. Mais d'avoir en tout cas une oreille attentive. Mais après, je, je trouve que c'est le pire en tant que parent. Et moi, je n'étais pas préparée du tout à ça. C'est que, euh... bah, tu vois, c'est même mon poste d'hier. Petit, au moins, tu sais où ils sont.
1: Oui. Alors, c'était une photo enceinte. Ah. Je veux dire, même
0: tout petit, tu as pense un parc. à ça. Mais ouais. oui. Ils sont dans un parc. Ils ouais. sont, euh, tu mets là, deux mais... trucs et tu les vois. Ils sont sur <rire> leur truc en train de danser. Le trotteur assis par terre, les cubes, les machins. Déjà, il y a le cap de l'école où il y a une partie de la journée dont tu pas conscience, mmh. parce qu'en plus ils racontent pas tout. Et puis tu as toujours peur aussi qu'ils soient fait mal, qu'il y ait un gamin qui les harcèle, parce que même en petite section ouais. de maternelle, tu peux te faire mordre tout au long de la journée. Enfin hein, ouais. bon, mmh. bref. Donc tu as peur tout le temps. Mais ça, plus ça grandit et pire c'est. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois des moments, des bouffées d'angoisse qui me bouffent la vie. Et ça, je suis pas préparée à ça, parce que devenir parent, tu as peur tout le temps pour oui. eux. Et plus ils grandissent, et plus tu as peur. Là, on est passé en mode conduite accompagnée. Bah aussi, ce que ça me rassure, pendant deux ans, ils vont être avec moi. Là, je, je leur dis, ils apprennent à mieux conduire. Je trouve ça génial. Je ne peux même pas imaginer les premières fois, ils vont prendre la bagnole seuls. Mais moi je, moi, je vais mourir quand ils vont partir. Déjà, je dis ça, c'est assez étrange je de ma part parce que je ne me projette jamais. Mais là, je le vois au quotidien. Bah, les premières soirées ou machin, c'est un truc, déjà, je, je ne veux pas qu'ils soient seuls. Donc, c'est l'avantage, déjà, d'être jumeaux, c'est qu'ils ne sont oui. jamais ouais. seuls. Petit, je le disais, première fois chez la nounou, à la crèche, à l'école, les copains, machin, les mêmes copains, parce qu'ils ont évidemment les mêmes meilleurs amis. Hein. Mmh. Mais même là, c'est-à-dire de sortir ce que tu as pas à la cantine, bouffer un truc, ou à la sortie, aller chercher un chocolat, manger, sortir avec des potes, le ciné, c'est juste ne jamais être seul. Mais toutes ces sorties-là, heureusement qu'elle est portable. portables. Moi, partout où ils bougent, je suis arrivée, je pars, je suis là, tu peux venir me chercher, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de machin. Mais je ne sais pas comment faisaient nos parents
1: avant, oui. quand il n'y avait pas de portable. C'était plus smooth. Ah non, mais
0: <rire> ça, c'est un truc, les angoisses. Mm. Et des fois, j'essaie même, parce que j'ai gardé le rythme avec la matinée à la radio, je suis toujours fatiguée en début d'après-midi, bon, comme tout de suite maintenant. Et, okay. euh, <rire> et quand je peux, j'essaie de faire une micro-sieste, mais c'est quasiment c'est à chaque fois où je commence par avoir une idée qui me traverse l'esprit et ça me bloque complet parce que c'est forcément lié aux enfants et mmh. forcément bourré d'angoisse des angoisses qui vont avec mmh. Avoir peur pour eux tout le temps c'est l'enfer mmh. après la vérité c'est qu'ils n'ont pas grandi non plus dans un monde de, dans, le, dans le monde dans lequel je rêvais pour eux quoi c'est pas le monde auquel je rêvais c'est à dire que moi les grands ils sont allés à l'école primaire en faisant des exercices alerte attentat en se cachant sous les tables mmh. Ils avaient le masque pendant deux ans à l'adolescence mmh. euh, et l'Ukraine et l'éco-anxiété et le monde de là, de là. Nos gamins, euh, ils se demandent quel monde, euh, ce qu'ils vont faire. Donc, quand on leur prend la tête, surtout leur métier, les spécialités, les trucs, le... ils se disent juste, bah, si déjà j'arrive à kiffer dans mon boulot, à faire un truc qui me plaît, sans que ça devienne toute ma vie, mmh. à ne profiter de rien, ce sera déjà bien.
1: Mmh.
0: Et euh, je ne les contredis pas, je suis totalement d'accord avec eux.
1: Mmh. D'ailleurs, tu as écrit un livre là, qui, euh, qui vient de sortir, qui s'appelle Mams, Mams, que j'ai euh, feuilleté et bouquiné, qui oh, euh, peut gentil. être lu euh, d'ailleurs par des ados. Parce oh. qu'il euh, y a pas mal de messages euh, très sympas, je trouve, à faire passer euh, directement euh, vrai aux que ados.
0: C'est aussi pour ça que c'est une bande dessinée, ouais. parce que je voulais vraiment parler de ces sujets. Alors, les sujets très concrètement, justement, de la pornographie euh, pour mmh. nos adolescents, des réseaux sociaux, du harcèlement. Ouais de l'éco-anxiété, tout ça, tout ça. Et la BD permet justement d'utiliser tous les termes, de ne pas avoir peur mmh. justement d'aller trop loin, ou d'être vulgaire, ou de déranger, parce mmh. que ça reste léger, et ça permet plus facilement de parler de tous ces sujets-là. Donc C'est pour ça que je rêvais de faire une BD. Ouais. C'était pour que la BD serve
1: des causes aussi sérieuses mmh. et difficiles à aborder. Et donc c'est plein d'humour, il y a aussi des conseils d'experts ouais. à chaque fin de, de chapitre. C'était le but, parce qu'il soit
0: ouais. drôle, mais que derrière ça puisse être utile. Ouais. Notamment d'avoir des outils pour les réseaux sociaux pour mmh. nos gamins, ou d'avoir un infectiologue concernant le papillomavirus, ouais. enfin la vaccination HPV, ou d'avoir un regard tout simplement... Euh non pas parce que je ne suis pas légitime, parce que ça c'est la réalité, je ne suis pas légitime sur des sujets aussi importants, mais d'avoir l'appui de professionnels, je me suis dit qu'on pouvait en rire et que derrière certains pouvaient piocher mmh. des outils et des conseils s'il y avait besoin, venant de pros. Ouais. Et pas de mon regard de maman mmh. qui n'aurait aucune utilité à ce sujet. Le oui, mien bah, il est dans la légèreté de la vraie vie.
1: oui. Et justement, le papillomavirus, bah moi, j'ai appris hein, qu'il fallait faire vacciner aussi les petits garçons.
0: Mais c'est le cas, c'est parce que moi, en fait, ils sont donc vaccinés ma fille depuis un petit moment. Parce que maintenant, il y a une campagne d'ailleurs de comme, je crois que ça concerne les élèves de 5e. Okay. Ma fille, c'est parce qu'on euh, s'était renseigné et notre pédiatre à l'époque nous en avait parlé, mais que pour ma fille. Alors qu'ils sont jumeaux, oui, filles voilà, et garçons. Ouais. Mmh. Et que du coup, j'ai dit, mais c'est génial, ça, ça protège de tout, c'est super. Ah oui, je veux le faire, je veux le faire, évidemment, je lui demande. Et c'est derrière, c'est effectivement comme décrit dans la BD, mon fils qui me dit, bah, pourquoi par moi Parce ouais. que j'ai regardé les cancers, pardon, mais euh, gorge, anus, colon enfin, ouais, ça protège. concerné Exactement. Et mmh. on n'en parlait pas du tout, parce que de l'âge de mes enfants, justement, ils en ont parlé au autour d'eux, très peu d'enfants sont vaccinés. Ouais. Très, très peu. Alors que tu dis pareil, ça devrait même pas être un sujet polémique. On a trouvé un truc, un vaccin qui protège nos enfants des cancers. Quand autour de nous, notamment en cette période d'octobre rose, on connaît tout quelqu'un touché par le cancer du sein, et on va se prendre la tête alors qu'on peut protéger nos enfants.
1: Bah moi, je fonce direct. En fait, bien sûr que je fais vacciner mes enfants, mais mmh. bien
0: sûr pour les protéger.
1: Et euh, tu parles aussi de ta vie euh, à toi en tant que femme, mmh. bah, personnalité publique aussi. Il euh, y a notamment un moment où c'est avec ton fils aussi, où il parle d'un groupe WhatsApp, ah, euh, oui. où il y a un a, début d'harcèlement, rumeur, ouais. voilà, de, ouais. de rumeurs. Et donc, toi, tu prends ton expérience euh, euh, où il y avait eu des rumeurs sur toi quand tu étais à Miss Univers. Il n'y avait pas les
0: réseaux sociaux.
1: Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, chance pour toi. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été euh, fois un, oh, un mais Je pense que je ne sais même pas. Euh, je ouais. sais même pas. Mais cette expérience te permet aujourd'hui de transmettre aussi des choses à tes enfants, notamment via les réseaux sociaux. En tout cas, cette
0: expérience-là, effectivement, j'en tire quand même des bénéfices, des, enfin, des apprentissages et peut-être des choses à transmettre euh, par rapport déjà à la douleur que ça a été psychologiquement. Mais d'expliquer que même avec peut-être parfois un peu d'humour et machin, la limite est facilement franchissable de la blessure qu'on peut prodiguer à quelqu'un, qu'on mmh. peut enfin vraiment fragiliser, on peut cibler une personne même en rigolant à la base et tout ça, faire très attention mmh. au harcèlement avec l'effet de groupe parce qu'ils communiquent via groupe sur Snap ou WhatsApp. Mmh. Donc faire très attention à ça et euh, d'expliquer aussi du coup, ma propre expérience, parce que j'ai pris conscience aussi, peut-être qu'il y a une évolution, ça, avec les générations, de parler plus facilement de tout. Alors moi, c'est vrai que même avec mes grands, en plus ils vont avoir 16 ans, ça fait déjà quelques temps, où on parle facilement de tous les sujets, ouais. on n'a pas de tabou, quoi. Vraiment. Comment tu as mis ça en place Au début ils étaient très dérangés qu'on aborde certains sujets. Genre la sexualité. La sexualité, voilà. typiquement, dès qu'il y avait un film, un bisou, même un bisou, un machin, c'était... Euh, il fallait se cacher. Euh, c'était eux, quoi. Hein, ou ouais. aborder le sujet, euh, alors qu'eux posaient la question, euh, bête, je sais pas, typiquement, comment on fait les bébés. Je ne leur ai jamais menti, je ne vais pas leur répondre. Euh, la cigogne, le chou, la rose, ou je ne sais quoi. Mm. Donc, euh, bah, t'expliques de base, euh, très euh, softement... Imagine, ouais. Euh, il faut une graine de papa, une mmh. graine de maman, patati patata. <rire> et puis après, tu l'expliques. Donc, c'est en fait juste d'avoir toujours dit la vérité, mais les mots adaptés à l'âge. Ouais. Ça, déjà. Après, je n'ai pas de recette miracle parce que moi, je me, sens, je me souviens que très souvent, ils étaient très gênés par la discussion. Mais si tu poses une question, bah, il faut savoir écouter la réponse. Mmh. De dire comment on peut. Est-ce que c'est vrai qu'on peut choisir d'avoir un enfant tu vois, Par exemple, typiquement, il y avait la question « Oui, bien sûr, tu es toujours libre à disposer de ton corps, ma chérie, tu auras toujours cette liberté-là. On fera en sorte que cette liberté, te soit, euh, toujours, elle soit toujours acquise. Mais tu peux euh, faire l'amour autrement que pour faire un enfant. » Parce que ouais. c'était aussi la question est ce mmh. qu'on euh, fait l'amour que pour avoir un enfant. Parce ouais. que, dans le livre, d'ailleurs, on le voit, j'avais une réflexion de mon fils qui dit « Vous avez eu deux fois des jumeaux, donc vous n'avez fait que deux fois l'amour. Ouais. » <rire> Donc typiquement d'expliquer que tu peux faire l'amour autrement mmh. et quand on s'aime ça se passe comme ça mais que par exemple parce que c'est pour en venir au à la contraception j'avais expliqué non tu peux aussi choisir parce que tu peux il y a plusieurs solutions aussi et euh, on en vient au préservatif en disant et puis en devenant jeune c'est le mieux parce que ça te protège des maladies sexuellement transmissibles etc, ah c'est dégoûtant je veux pas parler de ça, bah, tu demandes c'est une <rire> façon de se protéger, tu veux pas l'entendre maintenant mais au moins tu sais qu'il y a ça qui existe oui. ça s'appelle le préservatif, c'est indispensable je m'en moque que tu aies pas entendu tu l'as quand même entendu, on oui. en reparlera plus tard ouais. donc peut-être que j'ai parfois forcé mais je trouve indispensable Plutôt que euh, la situation inverse où tu as 18 ans, des relations sexuelles et personne t'a jamais parlé de la pilule et t'es pas allé chez
1: le généco, tu vois. Mmh. Donc vaut mieux ça, ouais. en fait. Et alors, comment ça se passe la relation entre les deux paires de jumeaux Ah bah, Ça dépend des
0: périodes, quoi. Ouais. Ouais. Ça dépend entre. J'ai Rose, elle est très maternelle, elle s'en occupe. C'est par période, ça va être euh, la guerre comme euh, l'osmose complète. Euh... Ils peuvent trouver des terrains d'entente. Après, on fait quasiment toujours tout, tous les six. Ouais. Donc, euh, en activité, on va sortir ensemble. Je ne vais pas être du genre à aller laisser une babysitter ou à quelqu'un. Tu vois, moi, le côté euh, un mariage prévu, mais c'est mieux sans les enfants. Bah, écoutez, on ne viendra pas parce que nous, mmh. on est une famille, quoi, en fait. Tu vois. Donc, on est plutôt à être très, très tribu, ouais. très clan.
1: Il y a des battles euh, entre les deux euh, ouais. des frères de
0: jumeaux Ouais, il ouais, ouais, y a des battles, il y a des battles entre eux, il y a des battles ouais. entre jumeaux et entre couples de jumeaux, <rire> un peu sur le côté, comme tous les frères et sœurs, de « ouais, mais c'est injuste, parce que nous, il fallait absolument qu'on mange un fruit au goûter, oui, mais c'est injuste mmh. ». Euh... Parce que vous êtes beaucoup plus cool avec eux, parce qu'ils sont beaucoup plus sur les écrans que nous. nous on avait... eh oui. Et ce qui est vrai, mmh. parce que les écrans, tu lâches l'affaire au bout d'un moment, ou en tout cas au début, tu avais dit non, c'était avant d'avoir des enfants, hein, que tu mmh. dis non totalement. <rire> et, mais après, comme même quand tu acceptes, tu vas leur mettre des applis pédagogiques, tu tentes le truc intermédiaire. Et puis c'est vrai qu'avec le temps et les grands qui ont des téléphones, tu lâches un peu l'affaire, parce que ça t'arrange quand tu as 8 heures de voiture, mmh. un train à prendre, ou que tu attends une heure et demie chez le médecin. Et puis, tu lâches l'affaire tout court à la maison quand t'as pas fini de bosser et qu'il joue mais que ça t'arrange parce que pendant ce temps-là, t'es au calme. Il ouais. faut être aussi honnête. Moi, je suis honnête vis-à-vis -vis de moi-même. Ça m'arrange. Mmh. Mais c'est un conflit tout le temps. Et il y a du coup ce conflit entre eux de l'évolution euh, de nous, notre attitude de parent, ouais, qui, évo qui a évolué avec le temps. Mmh. Et puis entre eux, parce que ça se dispute tout le temps pour... Euh, Pouf. les trucs de tout comme tout le monde c'est à moi la salle de bain t'as laissé traîner ça ramasse qui est venu dans ma chambre qui a touché à ça euh, qui a osé faire ça euh. moi j'avais dit que c'était moi il l'a fait avant moi j'avais dit j'avais dit le premier que ce serait moi enfin vois les trucs tous Allez. les jours les mêmes histoires quoi pour un joyeux bordel. rien alors chez moi c'est un joyeux bordel est clairement et heureusement que je l'ai accepté parce que petite j'étais maniaque ah vraiment ben. ah ouais ah. Mais des je suis enfants. devenue plutôt bordélique. Oui. Donc je... En fait, dans la vie en général, je suis jamais modérée, mais pour rien. Donc, c'est très révélateur. Si tu veux, c'est très révélateur. Je suis dans l'excès tout le temps de tout. Et là, heureusement que c'est cet excès-là. Parce qu'avec des enfants, il faut accepter que ta maison soit pleine de couleurs, de... de cris, de coups de crayon sur les murs, de joie, de jouets qui traînent, de l'ego sur lesquels tu marches et qui te défonce les pieds. Enfin, voilà Maintenant, de fringues que tu ne retrouves pas parce que ta fille te les a empruntées <rire> en même temps que tes baskets, de, de lessive en retard, de mêles en retard, de tout en retard tout le temps, euh, mm. de frigo vide alors que tu as quatre enfants et tu dis bon, elle est dans les placards, ok, allez, concasser de tomates et du thon en boîte, c'est super, <rire> qu'est-ce qu'on va faire Voilà, tu fais comme tu fais, Je tu t'adaptes obligé en fait de t'adapter d'essayer de te dire bah finalement c'est plus rigolo au quotidien plutôt qu'une vie très carrée, très rangée où tout est prévu et anticipé mm. et moi je trouve ça au contraire très anxiogène que tout soit anticipé ouais. tu vois le côté les vacances de l'année prochaine sont réservées, on sait on a l'itinéraire, j'ai la checklist de la valise à faire ça moi ça ça m'oppresse ouais. tant pis je préfère à l'arrache et du coup je oublié la moitié des trucs mais je serai dans l'excitation mm. et ça rien ne vaut ça
1: ouais Comment vous vous organisez avec ton mari pour la gestion quotidienne, toi avec ton job Lui...
0: Il est euh, infographiste, mais du coup beaucoup en télétravail. Okay, et, beaucoup, ouais. et du coup, principalement père au foyer. quoi. C'est pas à temps okay. plein, heureusement. Bah, notre souci, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Donc justement, on s'organise pas trop. On s'organise, enfin, mais à l'arrache. Ouais. Parce que typiquement, euh, j'ai pas de, trop d'horaires. Hum... Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux journées identiques et je ne sais jamais à quelle heure exactement je vais rentrer. Je peux être partie à 6h un matin, le lendemain je peux partir à 10 mais rentrer trop tardivement, avoir des problèmes de transport parce qu'on vit loin de Paris, oui. avoir des choses de dernière minute parce que moi mon métier fait que bah là les tournages, là j'ai des dates qui viennent de se caler, donc des émissions à préparer, donc des réunions qui se rajoutent la semaine prochaine... Euh, donc, euh, bah, trois jours à, à totalement débloquer, pour être totalement libre pour mes tournages, ce qui implique de d'écaler tout ce qui était prévu, que ce soit en famille ou professionnellement. Ouais. Tout bouge tout le temps. Alors ouais. après, ça fait plus de 20 ans que moi, ça marche comme ça. Et euh, c'est comme ça que je me sens vivante aussi. Mmh. Je crois qu'en même temps, c'est ce que
1: j'aime faire et je ne saurais rien faire d'autre. Ouais. Donc il y a toujours quelqu'un qui prend le, enfin c'est pas prendre le relais d'ailleurs. Bah si, du coup qui... le papa gère tout le voilà. temps. C'est le papa qui gère ou tu peux demander parfois aux grands d'aller récupérer les petits. Exactement,
0: parce que le lycée est en face, donc les grands peuvent aller chercher les petits. Mais on habite loin de la ville, on est dans un tout petit village, donc de toute façon il faut une voiture donc un adulte pour rentrer okay. ou le bus mais pas pour les petits. Enfin bon bref, mais j'ai cette chance d'avoir euh, au cas où euh, ma maman, mon papa, qui ma sœur. Si ouais, y a un souci j'ai toujours quelqu'un. Et là, heureusement, parce que euh, combien de fois c'est arrivé de dire non, non, je serai à l'école ce soir, et puis à bah, 4h15, tu es toujours bloqué à Paris, ce qui implique une heure et demie de route, tu n'es toujours ouais. pas parti, enfin à 4h30, tu seras pas là, c'est pas possible. donc euh, Mais c'est des choses de dernière minute c'est allô maman, tu peux être à l'école dans un quart d'heure. Ah, tu es euh, en train de faire des courses, tu peux laisser le, ton, le, caddie, le caddie, tu peux le laisser tomber y aller Merci maman mmh. Là, tu... es obligé obligée, de... heureusement que je peux compter sur les gens que j'aime. quoi
1: ouais. Tu culpabilises parfois par rapport à ça ou c'est rentré dans la routine de tout le monde et il n'y a pas de raison euh,
0: Je culpabilise encore, mais alors beaucoup moins qu'avant. Ai ben, aimé... Je te demande
1: ça plus parce qu'il y a cette pression aussi ouais. sur la mère. Tout le qui... temps. Qui... Sa carrière doit passer un peu euh, mais Moi, ma, frère, ma carrière passe
0: après, mais mon métier en lui-même, de toute façon, la quintessence, la donne de mon métier fait que... Ce n'est pas des horaires fixes, oui. ce n'est pas des journées types. Mm. La seule chose, c'est que je refuse euh, quand c'est des choses le soir ou qui ne font pas partie de mon métier, qui sont des parallèles de mon métier. Ouais. C'est-à-dire des mondanités euh, tous les soirs, mm. des trucs en plus. Des... J ai, j ai... Combien de fois on me propose en disant « mais si, c'est bien, parce qu'au moins on me verra ici ou là, mm. mais je m'en moque qu'on me voit ici ou là mm. ».
1: Bah, tu sais euh, où sont tes priorités par ah rapport à Ah oui, aux... mais je préfère manger.
0: C'est comme dans la et je préfère manger une pizza avec mes gamins dans le canap que ouais. d'aller boire trois coupes de champagne dans l'Andorra mondain à la mode, tu ouais. vois. Ouais. Euh, mais la seule chose, c'est que tu as raison sur la culpabilisation et le poids qu'on fait porter aux femmes parce que moi je reçois encore des messages disant euh, quand j'étais en matin à la radio notamment même encore là. Bah faire ta belle à la télé ou partir tôt le matin, c'est pas la place d'une mère, elle doit emmener ses enfants à l'école. Ou c'est facile d'avoir quatre enfants et que ce que tu dois gagner, tu dois avoir trois nourrices à domicile, mmh. jamais préparer un repas et pas avoir changé de couche de ta vie. Mmh. Ça, j'ai eu ce, ce. Enfin, typiquement, parce que mmh. vois, c'est comme ça, un peu caricatural, mais j'ai eu ce genre de message très rarement, parce que sur les réseaux, c'est toujours de la bienveillance et j'adore échanger avec les gens. Et ça arrive, et parce que c'est révélateur quand même d'une pression sociale, mais tu peux pas et bosser et emmener tes enfants à l'école le matin, ne pas les mettre à la cantine pour qu'ils mangent bien cool chez toi, tranquille, aller les chercher à 16h, faire les devoirs. Ou alors tu ne fais que ça, ta vie est celle d'une vie de maman, qui implique que tu es dispo tout le temps, mais même chez toi ou pour une autre activité, il n'y a pas de temps pour toi, mais c'est vrai que je culpabilise encore suffisamment pour pas m'accorder du temps à moi. Ouais. Jamais je vais accepter. Là, par exemple, ma mère me proposait, puis il y avait des trucs cours de yoga à 18h le mardi, je crois. Mais c'est pas possible pour moi. Le 18h le mardi, les enfants sont sortis. Je veux pas partir pour aller au yoga, quoi. Mm. Ils ont besoin de moi. Il y a des devoirs, des machins. Est-ce que je culpabilise ou est-ce que j'en ai juste pas envie Il y a un peu les deux. Parce que vraiment, moi, dès que je bosse pas, j'ai qu'une envie, c'est de les retrouver. Ouais. Mais je pense qu'il y a un peu des deux quand même, mmh. parce que euh, je me sentirais coupable quand même. Mmh. Si je prends du temps pour moi, c'est dans ces cas-là, de trouver une solution pour que ce soit sur leur temps scolaire.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé euh, pour toi, la maternité
0: La maternité, je crois que ça change tout. Bah, ça change aussi euh, bah, ça change le sens que tu donnes à ta vie, ton nombril qui se déplace, tu fais des choix de vie euh, en pensant à eux. Ça te fait découvrir... Euh, bah, une dose d'amour qui est insoupçonnée, enfin, une, une... ça te fait voir tout différemment en fait. Un truc que tu ne pouvais pas anticiper. Dans l'amour, les angoisses, dans tout, tout est plus fort, tout est exacerbé, c'est est, enfin, inimaginable. Tu ne peux pas, même si tu te projettes, euh, disant j'adorerais donner la vie, tu ne peux pas projeter ça et anticiper ça du tout. Donc ça change tout, ça change même après très concrètement même ton, le regard sur ton corps que tu te portes. Parce que, parce que tu te dis que ton corps a été utile à quelque chose. Alors moi encore plus en me disant autre chose que juste à défiler en bikini pour Miss France, tu mmh. vois. Mais ton corps est utile à quelque chose, cette fierté de pouvoir donner la vie, donc, de l'avoir porté, de l'avoir donnée ou de pouvoir nourrir ton enfant. Ou... T'as un autre regard sur ton corps, finalement... Mmh. Euh... Même avec les cicatrices de la grossesse, les vergetures ou ce qu'il en reste, bah tu le, ça donne un sens complet quoi. Mm. Tu te, tu te, bah, tu te découvres, t'as l'impression d'avoir euh, enfin donné un sens à tout et tu te dis bah je crois que je peux, bon bah après ça, bon, après ça je pourrais jamais rien faire d'aussi beau, je pourrais jamais mm. rien faire de mieux. C'est un peu ça. Après toi, après vous. Euh... Ça peut pas être... Euh, voilà, ça y est, c'est bon, quoi. Mm. C'est coché le top du top du top du top de ma vie,
1: quoi. Mm. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman picarde Une maman picarde C'est juste peut-être moi le
0: cadre de vie, le choix de vie qu'on fait en étant en Picardie. Une maman picarde, c'est simplement... Euh... C'est-à-dire que nous, c'est de pouvoir sortir de la maison, d'être en pleine forêt, sans personne, de découvrir une faune, une flore qui change tout le temps, d'être à l'air pur de découvrir des sentiers ou des endroits insoupçonnés tout le temps, et encore maintenant, alors qu'on y vit depuis un moment. Et puis, bah, qui dit maman Picard, dit maman entourée de sa propre maman Picard et de sa famille Picard, donc d'être dans un clan familial, et ça, ça n'a pas de prix. quoi. Quel est ton endroit kids-friendly préféré euh, en Picardie ah. Mon endroit Kids Friendly préféré, il euh, y en a pas mal. Ça évolue beaucoup parce qu'il y a plein de changements. Là, samedi, bah, pour leur anniv, on va découvrir un nouvel endroit. Ce n'est pas genre Escape Game, mais justement, c'est tu voyages dans le temps. Ça s'appelle Experience Park. Et donc, c'est ce genre d'endroit comme ça. Moi, j'adore. C'est découvrir mes Kids Friendly euh, dans les environs. Honnêtement, bah, le truc, c'est que c'est Kids Friendly partout. ouais parce que euh, tout est fait pour les familles partout, tout le temps. Je dire, même euh, un resto, bah, t'as le choix, euh, tu sais, où ils pourront se lever, bouger, machin. Parce que pour moi, le pire avec des enfants, c'est ça, sinon c'est le resto. Parce que je trouve, aller au resto pendant deux heures avec un gamin, à rester à table, il n'y a pas pire pour un gamin. De trouver des restos où, ils peuvent, euh, où ça peut être cool, ça déjà, c'est le truc de base en famille. Quoi.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, mmh. et ceux prévus en famille
0: Les projets, rien que pour moi... J'ai toujours plein de projets mais parce que ouais, j'ai ce besoin de penser à plein de trucs pour euh, bah parce que j'ai besoin d'être un peu dans la folie, que ça m'excite au quotidien de me sentir vivante encore, c'est un souci hein, de rien faire, ça me fait peur, mmh. mais ça me fait peur parce que, pas pour euh, la peur du lendemain parce que bon, je pense que maintenant à 42, je suis plutôt dure à dire, à être très optimiste. Mais euh, j'ai plein de projets avec le groupe M6 et j'espère que nombre se concrétiseront, euh, notamment en, anim en animation de certaines émissions dont je rêve. Donc on verra bien. Revenir à la radio, parce que ça me manque terriblement, vraiment. Et j'aimerais bien voyager beaucoup plus. Maintenant que j'ai arrêté, en revanche, la matinale radio, ça libère quand même euh, d'un quotidien parisien. Je peux ne pas venir à Paris tous les jours et peut-être voyager un petit peu plus, accepter des défis. Là, je vais partir bientôt avec ma sœur sur un raid, faire ce genre d'aventure, tu vois. Profiter mmh. de ce genre d'aventure en me disant, euh, bah c'est maintenant. On ne sait pas. Euh, six mois, ça veut dire quoi dans six mois Qu'est-ce que je. Ça se trouve, je pourrais pas dans six mois. Ça se trouve, faut profiter maintenant. Encore plus savourer l'instant présent et en famille la même, savourer tout le temps la moindre occasion de bouger de pouvoir faire un truc on vient de découvrir le puits du fou, j'ai trouvé ça incroyable, j'étais tellement surprise mais j'ai passé ma journée à pleurer, à rire, à être incroyable, du coup on y retourne tu vois, de dire des trucs qu'on n'a pas vu, vous vouliez voir ben on retourne au puits du fou, allez, tu vois euh, de partir ben, faut... tu vois, de prendre soin de moi aussi de se dire de pas culpabiliser, de pouvoir partir en amoureux, peut-être un week-end thalasso des trucs juste un spa en amoureux, au moins un dîner, de se prendre moins la tête quand même en se disant euh, « Faisons, euh, profitons, profitons sans, sans faire attention à ce que ça peut impliquer ». Alors j'entends quand, euh, c'est pas pour un truc de grave, mais sans penser à, à ce que l'autre pourra dire ou à... Parce que moi, mes enfants s'ils si sont avec mes parents, je vais pas m'inquiéter deux secondes. On va pas culpabiliser de se retrouver aussi tous les deux ou de partir en famille en se disant euh, ouais c'est peut-être un peu osé parce que c'est tous les sous de côté ou machin. Bah c'est pas grave. Là maintenant on va kiffer avec ça. Bah les go, on y va. Tu vois, c'est de moins se prendre la tête. J'ai pas envie de me projeter, euh, de me projeter en étant pessimiste. Je suis, je suis de nature très positive donc je vis. Euh, en pensant ça chaque jour. Et j'ai une amie qui dit toujours... Il faut penser comme un proton. Penser positif. Et c'est vrai. Et elle est là. Et je <rire> pense que... Celui-là, elle est rigolo. Mais c'est vrai que c'est toujours ça. C'est de... pas toujours facile. Mais quand tu vois ce que ça attire chez l'autre... De sourire ou d'essayer d'être positive... Je me dis qu'en fait... Dès que tu t'enfermes dans un côté un peu aigri... Ou d'oublier la politesse... De renfermer, de ne pas être agréable avec les gens... C'est un cercle vicieux qui te pourrit ta propre vie. Donc j'essaie vraiment de me dire, oh, pourvu que je finisse pas comme ça, aigri à tout critiquer, à être chieuse, pourvu que je reste positive. Donc franchement, au quotidien, j'essaie d'y penser pour réussir à continuer à respirer et à juste euh, sourire même quand ça ne va pas. Après, c'est peut-être aussi un truc lié à mon métier, est-ce que l'animation la, radio... Tous les matins, moi, la radio, c'était apporter un peu de sourire et mmh. euh, des bonnes nouvelles, être positive. Et ça a pu être dur parce qu'il y a des matins où toi, tu ne vas pas bien. Mmh. J'en ai eu plein des problèmes mmh. perso. C'est vrai qu'on ne le ressent pas forcément parce que moi, mon métier fait que je suis censée toujours avoir le sourire. Mais d'être obligée de le transmettre aux autres, bah, moi, ça m'a appris en thérapie que ça m'était renvoyé aussi et que ça me faisait du bien à moi. Mmh. Donc, je pense que ça, ça s'applique dans la vie, quoi.
1: Mmh. Merci
0: beaucoup Elodie. Bah de rien, mais c'est bon, j'ai fait ma thérapie, je sais pas, j'ai parlé, 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 je sais même plus ce que j'ai dit, mais ça m'a fait du bien aussi. Alors bon, c'est cool, merci pour fait ce fait partage. Pour merci beaucoup. Avec
1: plaisir. Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. A très vite